0: Herzlich willkommen an allen, die hier sind. Ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch alle auch. Peter hat was gesagt über verfolgte Christen. Ich bin froh, dass ihr reichlich gegeben habt für die verfolgte Christen. Viele Länder, die Liste, jemand sammelt die, über 50 Länder, wo Christen wirklich verfolgt werden. Eins davon ist Indien. Und am Dienstag fliegt der Daniel nach Indien. Daniel, steh kurz mal auf, dass die Leute wissen das. Wie, wie lange wirst du da sein? Zwei Monate bei Jameson. Wer Jameson kennt, ist immer wieder in unserer Gemeinde hier und um eine Missionsreise zu machen. Daniel, wir wollen für dich beten werden für dich, während du weg bist, auch im Gebet bleiben. Aber ich habe was gehört, ihr könnt Computers brauchen dort. Was für Computers braucht ihr? Einfach Laptops, die funktionieren? Die funktionieren? <lacht> Laptops. Laptops, die funktionieren noch? Wenn sie haben oder wissen, macht so auch wenn sie eine Marke haben? Oder auch Handys, die man nicht mehr braucht. Handys, die man nicht mehr braucht? Okay. Handy, Laptop, wo im Koffer mitkommt. In deinem Koffer. Okay. Wenn du was hast, sprich mit ihm. Er kann dir erklären, ob das passend ist oder nicht. Statt dass ich hier versuche, das alles zu erklären, erstens zu verstehen. Um, ist ein Erlebnis, sowas zu machen, dass wir Daniels Leben völlig verändern. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde für ihn beten. Einige Dich mit, mit mir während wir für Daniel beten jetzt. Und du hast lange gewartet für den Visum und wir wussten nicht, kommt es oder kommt es nicht, weil das ist keine Selbstverständlichkeit in die Zeiten, in der wir jetzt leben. Vater, wir danken Dir, dass wir einen Anspruch nehmen können, dass Daniel heil ankommt, dass er bewahrt ist. Und dass er, während er dort ist, auch bewahrt und geführt sein wird. Und du wirst ihm zu Menschen führen. Du wirst ihm Aufgaben geben, wo er sie erfüllen kann, wo du durch Daniel wirken kannst. Verändere ihn, lehre ihn. Aber benutze ihn, Vater, Leben zu verändern. Und ich danke dir, dass du ihn zurück zu uns bringen wirst, verändert. Er wird vieles gelernt haben. Ich bete für Jameson und seinen Dienst dort dass sie auch erkennen werden, genau den richtigen Platz für Daniel, sodass dein Plan in Erfüllung geht. Wir danken dir dafür und beten für den Dienst von Jameson auch, für die Missionaren dort. Vater, die Christen werden verfolgt. Es sind starke Einflüsse dort. Wir danken dir, Vater. Du hast deine Hand auf die Gemeinde, dass trotz Verfolgung der Gemeinde gedeiht und viele, viele Menschen werden zum Glauben kommen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Gott segne dich, Daniel. Wir freuen uns, dass du da herüberfliegst und dort einen Dienst haben wirst. Wie immer es sind einige andere, die in äh, Indien gewesen sind auf eine Mission, Missionsreise. Und ihr kommt verendet zurück, das merken wir. Wie Peter gesagt hat, wir sind am letzten Sonntag in dieser Serie Versprochen, Gottes Verheißungen entdecken. Und ich habe den Titel hier, die größte Verheißung aller Zeiten. Und wie können wir im Jahr 2015 hineingehen mit Zuversicht? Können wir diese Verheißung in Anspruch nehmen? Es wie einer geschrieben hat, es war Ende letztes Jahr, Ende 2014, ein Facebook-Post, hat geschrieben an all meine Freunde: ich brauche mehr Bewegung und weniger Zeit vor dem Computer. Und so deswegen werde den, wird den 31.12. das letzte Tag dieses Jahr sein, an dem ich auf Facebook bin. Ich bin wieder da im neuen Jahr, am 01.01.2015. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich werde euch alle sehr vermissen. <lacht> Vorsätze fürs neue Jahr. Äh, das war, damit ihr was zu lachen habt. Aber heb's auf, ich komme auf das später zurück. Wie wir 2015 aussehen für dich? Na, mal sehen. Mal sehen, was der Herr in seiner Tasche für mich hat, ha? Man weiß nie, was kommt. Oh, du hast eine große Rolle zu spielen, wenn du weißt, wer du bist und wenn du weißt, was Gottes Bund ist, und dass du ein Bund mit Gott hast, was das bedeutet. Ich habe nicht Zeit, alle Details über den Blutbund zu sprechen, zu lehren. Immer wieder komme ich auf den Thema, das ist ein Lieblingsthema von mir, zu entdecken was der Blutbund ist. Ich empfehle euch dieses kleine Büchlein von Kenneth Copeland, Der Blutbund. Es gibt noch eins, ein bisschen größer, aber auch ein kleines Heftchen, uh, Der Blutbund von E.W. Canyon, Kenyon. man lernen kann, was ist der Blutbund und wie beeinflusst es mir. Ich werde einiges äh, sagen und erwähnen. Aber wenn du verstehst, was ein Bund ist, im Vergleich zu einem Vertrag. Ein Vertrag schließen wir, weil ich dich nicht vertraue. Ein Bund schließe ich, weil ich dich vertraue. Und ich will einen Bund, einen unzerbrechlichen Bund mit dir abschließen. Auf vertrauensbasis Als ich anfing, über den Bund, den Blutbund zu verstehen und einiges zu lehren, und ich weiß, in vielen Gemeinden wird es nicht gelehrt, obwohl es in der Bibel ist, kam ich zu dem Schluss, ich weiß nicht, wie ein Mensch überhaupt Gott vertrauen kann und Glauben auf Gott, an Gott haben kann, ohne zu verstehen, was Blutbund ist. Und der Blutbund ist die Basis für dein Vertrauen auf Gott. Und manchmal denken wir, na ja, ich weiß nicht, ob Gott das für mich tun will oder wird. Kann ich das in Anspruch nehmen? Soll ich so beten? Ich weiß nicht, ja, wie sieht Gott mich an oder... Ich habe das getan und das gefällt Gott nicht. Du verstehst nicht, was der Bund ist. Sonst würdest du anders sprechen und du würdest anders im Jahr 2015 hineingehen. Wegen den Bund kannst du Vertrauen haben. Und ich meine fast, ohne das zu verstehen, ich weiß nicht, wie du Vertrauen haben kannst. Aber wenn du das verstehst, dann kannst du dein Vertrauen aufbauen. In der Bibel haben viele Menschen sich auf den Bund Gottes bezogen und verstanden, was es bedeutet und Großartiges getan. Im Namen Gott, aufgrund diesen Bund. David war einer, der seinen Bund mit Gott kannte und handelte aufgrund diesen Bund. Jeder kennt David aus der Bibel, der Hirtenjunge und David und Goliath, das ist eine bekannte Geschichte. Aber wissen wir, was da alles dahinter steckt? Und wissen wie sehr eine Rolle, der Bund gespielt hat, damit David Goliath begegnen könnte. In 1 Samuel Kapitel 17 lesen wir einige Verse über dieses Ereignis und die Situation war so, dass die Philister, wovon Goliath ein Soldat war, die Philister haben Israel in eine Ecke getrieben und Israel hatte Angst und Goliath hat immer herausgefordert, schickt mir einen Mann, der gegen mich kämpfen kann, ihr seid alle Feiglinge. Und die waren alle Feiglinge. Und David kommt auf die Zähne und er sagt, was ist hier los? Etwas stimmt nicht. Und dann lesen wir diese Verse, wo David zu König Saul geht, als Teenager, 17, 18 Jahre alt. Und sagt zu Saul, ich gehe und kämpfe gegen diesen Goliath. Aber Saul entgegnete hier Vers 33. Es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du, David, bist noch bist doch noch ein Junge. Und er, Goliath, ist schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach, weil er etwas wusste. Ich hüte die Schafe, sagte David, meines Vaters, sagte er, denn ein wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lahm aus der Herde zu rauben, dann was? verfolge ich den Löwe oder Bär. Das ist ein bisschen blöd, David. Soll es in die andere Richtung laufen. Aber er verstand etwas. Dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiß ihm das Lahm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht und so wird es auch diesem unbeschnittenen Verlister ergehen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Merkt diese Worte, die ich unterstrichen habe. Unbeschnittene Verlister, was das alles bedeutet. Das Volk Israel hatte einen Bund mit Gott geschlossen. Ich komme auf das noch. Und das Zeichen war, dass alle Männer beschnitten waren. Ein sichtbares Zeichen im Fleisch, was Blut gekostet hat. Und das Bund, das war das Zeichen des Bundes. Und David sagt, der Herr hat mir geholfen, wegen dieses Bundes ein Bär, ein Löwe, ein Lamm von dem Bär oder Löwe zu retten, weil ich einen Bund mit Gott habe. Aber diese Verlüster er ist unbeschnitten. Die Philister haben keinen Bund mit Gott. Deshalb sagte da David, ich weiß, ich werde ihn besiegen, weil Gott mit mir ist und nicht mit Goliath. Das ist Kühnheit, das ist Gewissheit, das ist Fundament auf dem Bund Gottes. Ja, was bedeutet denn all dieses Bundes? Ich wünschte, wir hätten Zeit im Detail das zu tun, aber wenn du möchtest, lies 5. Mose Kapitel 28, schreib's auf und geh nach Hause und lies die erste Hälfte, nicht die zweite Hälfte, nur die erste Hälfte von den Segen des Bundes. Das ist den alten Bund. Wir haben den neuen Bund, einen besseren Bund, begründet auf noch bessere Verheißungen. Aber was in 5. Mose Kapitel 28 steht, gehört dir. Bewahrung. Wenn du was tust, beruflich, zu Hause, es wird gedeihen. All diese Segen gehören dir. Weißt du das? Glaubst du das? Und glaubst du, dass Gott gesagt hat, du nimmst es in Anspruch, du darfst es in Anspruch nehmen, es gehört dir. Sind meine Verheißungen an dir? Lügt Gott? Ja, mal sehen, ich habe es mal probiert, und es hat mal funktioniert, es hat mal nicht funktioniert. David kannte die Verheißungen Gottes und er handelte darauf, als würden sie alle wahr sein, weil sie wahr sind. Und da war Gott. Sein Ruf stand aufs Spiel, damit er seine Verheißungen erfüllt. Weil David sie geglaubt hat, sind sie in Erfüllung gegangen. Wenn wir sagen, ja, mal sehen, ich weiß, was da drin steht, aber manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Du glaubst nicht dann wird es nicht für dich funktionieren. Du hoffst vielleicht. Aber Gott sagt, die Dinge gehören dir, wenn du glaubst. Abraham kannte seinen Bund mit Gott. Und er ist der Vater des Glaubens. Und da fängt es eigentlich an. Aber ehrlich gesagt, es gibt kein Volk auf dieser Erde, bei dem Ursprung, die nicht an den Blutbund geglaubt haben. Wenigstens niemand kann das sagen, dass es mal ein Volk gab, der das nicht praktiziert hat. In den Urstämmen und immer noch in die primitiven Völker in unserer Welt, sie glaubten und glauben immer noch an den Blutbund. Als würde es aus dem Herzen Gottes kommen bei den ersten Menschen. Blutbund ist etwas, was aus dem Herzen Gottes kommt weil er weiß, was es bedeutet. Hier war Abraham, im hohen Alter. Und Gott sagt, ich werde durch dich ein Volk aus aufrichten. Viele Völker eigentlich, nicht nur ein Volk, wir denken immer ans jüdische Volk, aber es werden mehrere Völker aus deinem Leib kommen. Große, Land, äh, große Volk, äh, viel Land, große Segen und ein Segen für die ganze Welt. Durch dich, Abraham, ein alter Mann. Und du wirst ein Kind kriegen. Und Abraham hat überlegt: ja, Gott, bist du sicher? Du hast den richtigen Mann. 100 Jahre alt. Er war nicht ganz. Es war noch einige Jahre vorher. Aber er hat überlegt: Kann ich es wirklich glauben? Wie du das manchmal glaubst, äh, fragst. Kann ich es glauben, was Gott gesagt hat? Und da sagt Gott Abraham ich will, dass du davon überzeugt bist, dass du verstehst. Und Gott überlegte, was ist das beeindruckendste, voll überzeugendste, voll äh, ähm, ernsthaftes, was es gibt auf Erden, damit Abraham, du glauben wirst, ich meine es ernst, was ich sage, werde ich tun. Und Gott sagt, Abraham holt Tiere. Abraham sagt, blutbunt. Und dann wusste Abraham, Gott meinte es ernst. Und ich erzähle nicht alles, was im Blutbund geschieht, aber das ist eine sehr beeindruckende Zeremonie, was da geschieht. Die Verheißungen werden ausgesprochen, durchs Blut wird gelaufen, Hände, Ärmel werden geschnitten, Blut wird vermischt und man wird es nie vergessen. Und es kann nicht gebrochen werden, außer dass man stirbt. Und der andere ist verpflichtet, den anderen zu töten, wenn er den Bund bricht. Und Gott sagt, ich müsste mich selbst vernichten, wenn ich meine Verheißungen nicht halte. Und Abraham verstand es. Wenn Gott sagt, Blutbund mit mir schließen, dann weiß ich, Gott hält sein Wort. Allein die Tatsache, dass Gott eine Verheißung gegeben hat, reichte Abraham aus, Gott zu vertrauen. Ich weiß, wie wir sind, wie wir als Menschen sind. Stehen vor einer Herausforderung. Und wir fangen an, zu, mit unseren Logik Pläne zu machen. Wir könnten es so lösen und so lösen. Ja, aber wenn das wäre, wenn das wäre, Gott, ich weiß nicht, ob du das schaffen kannst, weil wir nicht die Lösung sehen können. Wenn wir mehr Geld hätten, dann könnten wir das tun. Oder wenn wir andere Leute hätten hier, jemanden dort, oder wenn jemand kannte. Wir brauchen diese Menschen, aber wir haben diese Menschen nicht. Gott sagt, ich werde es tun. Punkt, fertig, Schluss, hab Vertrauen. Ja, aber, dann glaubst du mich nicht. Was steht in Gottes Wort, im Neuen Testament, für alle, die an Jesus glauben? Ich bin bei euch alle Tage. Fühlst du dich manchmal einsam? Ja. Dann glaubst du das nicht, dass Gott bei dir ist. Du spürst es nicht in deinem Fleisch und Blut. Vielleicht spürst du es doch, aber das ist nicht der das Zeichen, dass Gott bei dir ist. Er ist bei dir, weil er es gesagt hat. Er ist bei dir. Nimm es im Glauben an. Gott, du bist bei mir. Das ist im Geist, wo die Gefühle nicht sind. Die Gefühle sind in deiner Seele, in deinem Leib, in deinen Emotionen. Das ist deine Seele. Aber im Geist ist Gott. Glaub es. Dank ihm dafür. Im Vertrauen. Ah, so funktioniert es. Ja, ja, so funktioniert es. Und so hat Gott einen Blutbund mit Abraham geschlossen. Und das Blutbund hat Abraham völlig überzeugt. Und wir haben ein Blutbund mit Gott. In Römer 4, Vers 21 lesen wir, Abraham war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann und tun wird. Das steht nicht geschrieben, aber es ist genauso gut, könnte man das da reinschreiben, wenn man die Bibel richtig liest und versteht. Er war völlig überzeugt und er wartete auf die Erfüllung dieser Verheißung. Isaac hat 25 Jahre gedauert. Ich kann mich vorstellen, nach 24 Jahren sagt Abraham zu Sarah, seiner Frau: Na, Mummtje, wird's mal Zeit, oder? Bist du schwanger? Nein, Abraham, noch nicht. Sarah. Steh mal auf, wie siehst du aus? 24 Jahre warten wir. Das nimmt Vertrauen. Und der einzige Beweis, dass du hast, gegen alle logische Erklärungen, das einzige Beweis, dass du, hast, dass du Vater vieler Völker wirst, ist, dass Gott es gesagt hat. Punkt, fertig, Schluss. Gegen alle Logik, gegen alle Umstände. Das ist Glauben. Aber da funktioniert Isaac kam. Er wurde geboren. Die haben Gott gelobt und gepriesen. Das war kostbares Gut, könnte man sagen. Oh, Sarah, wir haben es geschafft. Du hast gut gemacht. Ein Sohn gebären. Oh. Ob es zum Zweiten gelingen wird? Passt gut auf Isaac auf. Das ist Gold wert. Die Erfüllung Gottes Verheißung. Und dann so 16, 17, 18 Jahre später sagt Gott zu Abraham, Abraham, liebst du mich? Ja, natürlich liebe ich dich. Schau mal, was du mir geschenkt hast. Isaac. Abraham, opfere Isaac auf dem Altar auf. Das heißt auf dem Steinaltar, Messer ins Herz und Feuer anzünden. Gott, der ist die Erfüllung, die Verheißung durch Isaac. Oft versuchen wir menschlich uns in der Lage, Abrahams zu versetzen. Wie hätte ich reagiert? Auf den Boden gewälzt? Nein, Gott, nein, nein. Und gerungen und nicht geschlafen. Wie könntest du das von mir verlangen? Und, oh, ich will es tun, ich will es wegen dich tun, Gott. Ja, aber Abraham hat nicht so reagiert. Lies, Lies, Hebräer 11, oh, gewaltig, 17 bis 19. Und er spricht über diese Situation. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaac zu opfern. Das bedeutet sein Tod. Als Gott ihn auf der Probe stellte und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben und gesagt hatte, von Isaac wird deine gesamte Nachkommenschaft abstammen. Und Gott, du sagst, ich soll ihm aufopfern. Aber der ist der Gründer von diesem Stamm. Mein Sohn Isaac, sterben, wie geht das? Und wie oft hast du die Frage gestellt? Gott, wie geht das? Ich sehe keinen Weg, ich sehe keinen Ausweg. Ich sehe keine Lösungen. Wir wollen Gott immer helfen mit Lösungen. Wir wollen ihm unterstützen, weiß, weil wir kennen unsere Situation schon ziemlich gut und wir wissen, wie Gott es lösen könnte. Aber wenn es keine Lösung scheint zu sein, wo Gott sagt, ich werde für dich versorgen, ich werde dazu sehen, dass es dir gut geht, ich werde dir segnen. Was kommt aus unserem Mund? Was aus unserem Mund kommt, beweist, ob wir glauben oder ob wir zweifeln. Wenn kein Glauben kommt, dann ist es Zweifel oder reine Hoffnung, was der Anfang ist, aber noch nicht Glaube. Sind wir unerschütterlich überzeugt? Da sind wir auf die Probe gestellt. Kennen wir, was Gott sagt in seinem Bund? Alten Bund, Alten Testament, Neuen Bund. Neuen Testament. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Wenn wir sie glauben, dann geschieht es. Vers 19. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaac sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaac das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Abraham sagt, ich habe nie gesehen in meinem Leben und nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass Gott einen Menschen vom Toten auferweckt hat, bis vor dieser Zeit. Aus Präzedenzfall, wo Abraham sagen könnte, ah ja, ich weiß, wo der Mann starb und du hast ihn vom Toten auferweckt. Nein, das ist noch nie geschehen. Nie geschehen. Und Abraham sagt, Gott, allein weil du es gesagt hast, habe ich genug Vertrauen in dir, weil du einen Blutbund mit mir geschlossen hast, Du findest einen Weg. Und wenn aus der Asche von einem verbrannten Leib du wirst meinen Sohn auferwecken. Und deshalb hat er gesagt zu seinen Dienern, als sie zum Berg kamen, wo, sie, wo er Isaak aufopfern wollte, er sagte zu all seinen Dienern und Mannschaften, Männer, bleib hier, ich und der Sohn, wir gehen und machen einen Opfer und wir kommen zurück. Wir kommen zurück. Und wusste, er musste seinen Sohn töten und auf dem Altar verbrennen. Ich kenne die Geschichte, Gott hat ihn zurückgehalten. Er hat es nicht getan, musste es nicht, getan, nicht tun. Er war gewiss, weil er Gott kannte, weil er den Bund mit ihm gekannt hat. Jesus Christus durch seinen Tod und Blutvergießung hat den neuen Bund mit Gott abgeschlossen. David, kannst du das für mich öffnen, bitte? Uh, ich habe nur eine Hand. Um, Jesus Christus gab sein Leben, Dankeschön, damit er, Jesus, mit Gott einen Bund abschließen könnte. Wir durch unseren Glauben und Vertrauen auf das, was Jesus für uns getan hat, schließen uns an Jesus an, und der Bund gilt genauso für uns wegen Jesus. Im Alten Testament, wo das Volk Israel immer Opfer gebracht haben und musste auf dem Altar gelegt, es wurde verbrannt, Lamm wurde getötet wegen die Sünde. Hans Israel brachte sein Lamm zum Tempel. Der Priester hat das Lahm inspiziert. Ist das Lahm ein vollkommenes Lahm? Nicht der Bringer des Lahmes. Der, der es bringt, wusste, er war unvollkommen. Hat gesündigt. Deshalb bringt er ein Lamm. Einer, der ein Lahm brachte zum Tempel, hat nicht gewartet, bis alles in seinem Leben in Ordnung und aufgeräumt war. Und dann brachte er ein Lamm, weil der Priester wird gucken und sagen, hast du was Falsches gemacht in letzter Zeit? Nein, das ist nie geschehen. Sondern Hans Israel kommt zum Tempel, weil er gesündigt hat und nicht vollkommen ist und bringt einen Lamm, der stellvertretend für ihn stirbt. Und so wurde der Lamm inspiziert. Es ist es ein vollkommenes Exemplar? Und so Jesus und Gott haben den Bund. Jesus als Mensch, vollkommener Mensch, er wurde inspiziert und nicht eine Sünde hat Jesus gehabt. Und wir kommen im Glauben, im Vertrauen auf das, was Jesus tat. Wir sind nicht vollkommen. Jesus war vollkommen. Jesus war der Opfer für uns. Und so kommen wir in Vertrauen. Und der neue Bund wird mit Jesus abgeschlossen. Kann Jesus sündigen? Nein. Kann der Bund gebrochen werden? Nein. Halleluja! Im Alten Testament in den Bund war immer Segen und Flüche. Wenn du den Bund brichst, dann sind diese Flüche, die kommen. Wenn du den Bund hältst, dann sind diese Segen. Und wir wissen, wenn du den Alten Testament liest, Israel hat gesündigt, da kamen die Feinde und haben sie äh, über hin und her gelaufen, ihre, ihre, ihre Ernte gestohlen und, 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 und. Und Und es gab immer schlimme Situationen. Wo sie Gott gefolgt haben, gab es Segen. Jesus kann den Bund nicht brechen. Er wurde zur Flucht gemacht. Als Zacharias... Der war im Tempel, als Jesus geboren wurde. Als Jesus acht Tage alt war, haben sie ihn zum Tempel gebracht. Und Zacharias nahm ihn im Arm und er sagte, er hat erkannt, Jesus ist die Erfüllung des Bundes. Denkt mal nach. Abraham vor vielleicht 4000 Jahren bis Jesus. 3000? Was sind 1000 Jahre unter 4 oder 5? Auf jeden Fall, lange Zeit her, wo das Verheißung kam, durch dich, Abraham, wird die ganze Welt gesegnet. Jesus wurde geboren, die ganze Welt wurde gesegnet. Gott hält sich an seinem Bund. Und so Zacharias hat gesagt, Gott war mit unseren Vorfahren barmherzig. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Den Ei, das ist ein Ei, den er unserem Vater Abraham geschworen hat und der auch uns gilt. Er hat es geschworen mit Abraham. Jesus kommt aus Erfüllung diesen Bund. Gott hält sein Wort. Es ist nicht von mir abhängig, dass es gehalten wird. Es ist von Jesus Verhalten abhängig. Und er war vollkommen. Und er starb und es wieder auferstanden. Der Bund gilt. Der Bund wurde versiegelt. Wir haben Schutz. Wir haben Führung. Wir haben Vorsorge. Wir müssen erkennen, was die Bedingungen des Bundes sind oder was die Vorteile, was die Segen sind. Wir müssen sie in Anspruch nehmen. Ich wünschte, wir hätten zwei Stunden noch tiefer in den Blutbund zu gehen. Aber wir haben einen Blutbund. Jesu Blut wurde vergossen, damit wir in eine vollkommene Beziehung mit Gott kommen könnten. Wenn wir die Geschichte weiterlesen über Abraham, Lot, sein Neffe. Er wohnte in die Städte Sodom und Gomorra. Böse, gottlose Menschen dort. Und Gott sagt, ich will sie auslöschen. Aber Abraham sagte, ja, aber meine Verwandten sind dort. Mein Neffe, Lot und seine Familie sind dort. Gott, würdest du diese Stadt nicht auslöschen, wenn 50 gerechte Menschen da sind? Gott sagt, ja, und Abraham denkt, puh, 50 ist ziemlich viel. 45? Ja, ich würde es noch retten. 40? Ja. Wenn nur 30 Gerechte sind, ich würde es immer noch retten. 20? Ja. Dann geht er nochmal. Es ist ihm fast peinlich. Gott, wenn Zehn da sind, zehn Gerechte in Sodom und Gomorra wirst du es nicht auslöschen. Gott sagt, ja. Überleg mal, was da geschieht. Lies es in 1. Äh, Mose, ich glaube, Kapitel 19. Wie ein Mensch mit Gott handelt. Das unerhört! Du kannst Gott nicht sagen, was er zu tun hat. Du kannst mit Gott nicht handeln. Aber ein Blutbund Partner darf. Weil er versteht, was der Blutbund bedeutet. Was er ein Partner sagt was, ich bin und habe gehört dir, was du bist und hast gehört mir. Wir sind gleich, du kannst zu mir kommen. Und Jesus sagte, komm vor den Gnadenthron und hol dir, was du brauchst. Sei kühn, sprich es aus. Gott, ich brauche Heilung. Gott, ich brauche Führung. Gott, ich brauche ein Auto. Gott, ich brauche einen Arbeitsplatz. Gott, ich brauche Heilung in einer Beziehung. Ja, wenn Gott will, dann wird er das tun. Und Gott sagt, nein, glaube das. Nimm es in Anspruch. Und wenn es mit Glaube zu mir kommt, dann geschieht es. Das ist mein Bund.